2: exchanges. But it may be the most important street on earth, Wall Street. Entierre de
3: mercados, Wall Street. Ayer hubo venta de tecnología muy fuerte y no precisamente en rebajas. La sobrecompra de Apple dicen que es brutal. Goldman Sachs, de hecho, ayer jueves aseguraba este banco de inversión que la cotización de la empresa de la manzana parece insostenible y con esta excusa le pegaron al título más de un 4%. Distinto argumento hoy para Intel... Es miembro del promedio industrial Dow Jones y empresa líder en la fabricación de chips. Se está desplomando en preapertura más de un 14%. Lo hace tras publicar resultados anoche y dar malas previsiones. Sufre hasta seis recortes de precio objetivo por parte de la banca de inversión. Futuros en rojo, rojo menos oscuro que el de las pérdidas aquí en Europa. Paul Mirgo, buenas tardes. ¿Cómo viene América?
4: Eh, muy buenas tardes. Efectivamente, Intel, uh, lastrando a la Dow Jones, el gigante de los uh, microchips, eh, que señala nuevos retrasos eh, en la nueva generación de eh, chips eh, súper rápidos. Eh, y esto es lo que está lastrando al valor, a pesar de haber batido el consenso del mercado, en beneficios e ingresos. Tenemos al futuro sobre la Dow Jones, recortando un 0,26% hasta 26.475 puntos. El S&P 500 también cayendo en preapertura más de un cuarto de punto porcentual hasta 3.218 puntos. Y el futuro sobre el tecnológico Nasdaq, el más penalizado con una caída del 0,8% hasta cuatrocientos. 63 puntos. La represalia de China tras el cierre de su consulado en Houston... ...está llevando a los inversores en busca del refugio. Jesús Sánchez Quiñones, director general de Renta Cuatro Banco.
5: varios días de avances apoyados en un razonable inicio de temporada de resultados... ...sobre todo en Estados Unidos, pero empiezan a pesar las crecientes tensiones... ...entre Estados Unidos y China... Beijing ya ha tomado represalias por el cierre del consulado de China en Houston y además Pompeo está pidiendo a los aliados americanos una respuesta más contundente contra China.
4: Tampoco ayuda el nuevo retraso del plan de estímulo fiscal en Estados Unidos y las compañías que han presentado hoy sus cuentas trimestrales tampoco convencen. Hoy ha sido el turno para Honeywell Slumberger, Verizon Communication y American Express que completan una semana muy cargada de resultados empresariales. Los inversores pendientes ahora de los datos de PMI y ventas de viviendas nuevas correspondientes al mes de junio que vamos a conocer. A partir de las 4 de la tarde.
3: Referencias que pueden mover al mercado también los contagios que se irán conociendo en poco más de una hora, hora y media en los estados más golpeados por la crisis sanitaria. En esa crisis sanitaria nos hemos acostumbrado al si tú dices blanco, yo digo negro. Así ha sido la relación a lo largo de esta crisis, de esta pandemia, entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el médico que le asesora, Anthony Fauci. Le conocemos casi, casi tanto como a nuestro Fernando Simón. En los últimos días la relación dicen que ha ido a mejor. Trump por fin le ha hecho caso en el tema de las mascarillas. Tal vez por ello Fauci esté dando su brazo a torcer en la que era la última rencilla que mantenía con su jefe, la que sigue siendo máxima prioridad actual de la Casa Blanca que las escuelas, también las universidades estadounidenses reabran sus puertas el próximo curso, sea como sea Fauci. No lo veía claro, ahora dice que no se opone por completo, pero esa no es la bomba que ha soltado. Dice que él, en el presente, no se montaría ni en un avión ni comería dentro de un restaurante. Mireya Calderón, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Javier. Es que Estados Unidos es el país más golpeado por el coronavirus. Ya ha sobrepasado la barrera de los cuatro millones de casos de COVID-19 y lo ha hecho después de que varios de sus estados registrarán números récord en las últimas fechas. Según el recuento independiente de la Universidad John Hopkins, el país norteamericano ha registrado hasta ahora un total de 4.005.414 contagios y 143.820 fallecidos, aunque ya desde abril es el país con más contagios del mundo.
2: Es y
6: por todo ello, como bien decías, el epidemiólogo Anthony Fauci en una entrevista en Market Watch ha calificado a esta pandemia como más intensa y por encima del ébola o el SIDA y ha dicho que no cree que estemos cerca del final y que no subiría a un avión ni comería dentro de un restaurante, unas palabras que dan que pensar viniendo de él. En los últimos días, Estados Unidos ha registrado una media superior a los 60.000 contagios diarios y ha rebasado las 1.000 muertes diarias, algo que no ocurría desde junio desde la administración del presidente estadounidense Donald Trump se considera que este repunte se debe principalmente a las protestas contra la brutalidad policial contra las minorías, el aumento sustancial de viajes nacionales y la llegada de migrantes que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México. Un Donald Trump que se ha visto obligado a cancelar la convención republicana de finales de agosto que iba a tener lugar en Florida.
0: El presidente
6: estadounidense dice que ha mirado a su equipo y les ha dicho que no era el momento correcto para un gran acontecimiento con lo que está pasando recientemente. Dice que el rebrote en Florida hace que no sea oportuno tener una gran convención. Dice que es algo importante para él, que tiene que proteger la vida de los estadounidenses, que es lo que siempre ha hecho y siempre hará. Dice que van a hacer otra cosa con telemítines y online, que lo están discutiendo y que será algo magnífico, además Dice que será un discurso de forma diferente. El balance provisional de fallecidos ha superado ya con creces la cota más baja de las estimaciones iniciales de la Casa Blanca, que proyectó en el mejor de los casos entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia. Y además se calcula que Estados Unidos llegará al mes de octubre con unos 200.000 muertos y que para las elecciones presidenciales del 3 de noviembre podría rozar los 220.000. Fuera del país americano, México pate récord y registra 8.000 positivos. Rusia supera los 800.000 casos y 13.000 fallecidos. Indonesia supera los 95.000 casos, mientras que Bali se prepara para reabrir el turismo. Sudáfrica anuncia un nuevo cierre de los colegios por el aumento de casos y las autoridades de Sanidad de Alemania han registrado en las últimas 24 horas 815 nuevos casos de coronavirus y 10 muertos frente a los 569 contagios y los 6 fallecidos del día anterior.
3: Así que el tema contagios frena, penaliza a los mercados, también otro frente, el geopolítico China-Estados Unidos y su última película de espías. Pekín no va a la bronca, al menos de momento, dice su ministro de Exteriores, que apuesta por el no conflicto, por la no confrontación, por el mutuo respeto y por una cooperación en la que las dos potencias ganen un win-win a estas alturas por como están aquí las cosas.
4: China contraataca. Pekín ordena el cierre del consulado de Estados Unidos en la ciudad de Chengdu, en el suroeste del país, después de que el gobierno estadounidense obligase a la nación asiática a abandonar su misión en Houston a principios de esta semana. <tose>
2: La medida tomada por
4: China es una respuesta legítima y necesaria al acto injustificado de Estados Unidos, ha dicho en rueda de prensa esta mañana el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Wang Wenbin. Acata las leyes internacionales, las normas básicas de las relaciones internacionales y las prácticas diplomáticas habituales. Esta medida de represalia es una de las mayores amenazas en años para la relación cada vez más tensa entre Estados Unidos y China, que ha empeorado en los últimos meses en asuntos que abarcan desde el comercio hasta la gestión inicial del brote del coronavirus. Las bolsas chinas se han desplomado esta madrugada, la de Shanghái un 4% y la de Shenzhen un 5%. La misión de Chengdu que se inauguró en 1985, cubre el suroeste de China. El consulado también sirve de enclave de escucha de Estados Unidos sobre los acontecimientos en el Tíbet, donde los esfuerzos del Partido Comunista para reprimir la disidencia han sido durante mucho tiempo un foco de tensión entre China y Occidente. China, Donald Trump dice ahora que el acuerdo comercial con China, una de las pocas cosas que mantienen unidos los lazos bilaterales, significa mucho menos para él debido a lo que ha llamado la responsabilidad de China en la propagación del COVID-19. Anteriormente, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino advertía a Estados Unidos que piense cuidadosamente sobre hacia dónde se dirige la relación en respuesta a a una pregunta sobre el futuro del acuerdo comercial. Se abre un periodo de una nueva guerra fría entre ambas potencias. El secretario de Estado, Mike Pompeo, hablaba ayer de China como amenaza existencial para la economía, la libertad y la democracia en el mundo y llamaba a los países occidentales a plantar cara a Pekín. El mundo libre debe triunfar sobre esta tiranía, pro proclamaba Pompeo. Los cierres recíprocos de los consulados ilustran el grado alarmante en que las relaciones entre las dos mayores economías del mundo han empeorado en los últimos años con China asumiendo una postura más firme en el escenario mundial y Estados Unidos buscando controlar el ascenso del gigante asiático. El presidente Trump y sus asesores han intensificado los ataques contra China en los últimos tiempos antes de esas elecciones presidenciales en Estados Unidos de noviembre acusando a Pekín de espiar de robo cibernético y de causar la pandemia del coronavirus
3: con todo, pérdidas en Europa camino del 2% en los principales índices cierre feo el de semana el que se aproxima y camino de sus máximos históricos el oro acaba de superar la onza, los 1.900 dólares. Recuerden que su máximo histórico data de septiembre de 2011 en los 1.920. Ya está más cerca.
2: Cierre de mercados con Javier García Viviani.
3: De cerrar en negativo, que todo apunta así, el IBEX 35 profundizaría las pérdidas semanales desde el lunes hasta el cierre de ayer jueves. El índice cayó un 0,74%. El optimismo generado tras el acuerdo alcanzado en la Unión Europea no ha sido a todas luces suficiente para contrarrestar el miedo por el aumento de los contagios del virus y por ese freno a la mejora y recuperación económica. Los mercados siguen funcionando de fondo bien, dicen, gracias, entre otras cosas, a esa abundante liquidez, al creciente apetito todavía por el riesgo. No es de extrañar que, en consecuencia, desde marzo, por ejemplo, datos que hemos conocido hoy, las ponderaciones de efectivo hayan caído del 26% al 18%, según una encuesta de la Asociación de Inversores Americanos Individuales, y que los fondos del mercado monetario, por ejemplo hayan registrado unas salidas netas de 78.000 millones de dólares solo en la última semana. Sin embargo, podrían producirse algunas pausas técnicas, así se venden a corto plazo, en caso de que las perspectivas de recuperación económica no se confirmen. Mientras tanto, esa proporción de inversores bajistas sigue aumentando ligeramente, lo hace según la encuesta de inversores individuales, hasta el 45%. Ratios importante como el de venta-compra se sitúa bastante por encima de su media a largo plazo y según los índices de fuerza relativa los mercados de renta variable de Europa y de Estados Unidos se acercan a un nivel de sobrecompra. Estados Unidos-Europa, Europa-Estados Unidos se mima ahora más el viejo continente. Juan Luis Sevilla, de Luna y Sevilla, asesores patrimoniales.
7: Parece ser
5: que con toda la respuesta europea que ha habido, como bien dices, con el Fondo de Recuperación, pues puede ser el momento de Europa. No solo esa esa clave es importante con el Fondo de Recuperación y el acuerdo de gran calado que ha habido a, a principios de la semana después de esas reuniones maratonianas sino yo creo que hay otros factores que hacen a Europa estar en una situación posiblemente eh, ...mejor que, que en otras ocasiones, como son pues, eh, pues empezamos a ver flujos de capital hacia, hacia mercados de bolsa europea desde Estados Unidos.
3: El temor a una escalada de la tensión con las elecciones presidenciales de Estados Unidos de fondo... ...está poniendo en riesgo esa tregua comercial entre Estados Unidos y China en un momento clave... ...el actual para apuntalar esa reactivación económica incipiente tras el parón por la crisis. La firmeza de la recuperación se ponía hoy a prueba... Con los datos de PMI de la zona del euro, lo sabemos de sobra, que es unos, son unos indicadores de los más seguidos para calibrar ese grado de reactivación económica, se esperaba el fin de la contracción en el PMI compuesto, al augurar un repunte hasta los 51,1 puntos por encima de esa barrera de los 50 que separa contracción de expansión, de crecimiento. Pues la cifra ha superado con creces las previsiones al alcanzar PMI, zona euro, 54,8 puntos, su máximo desde mediados de 2018. A la espera de la avalancha de resultados empresariales que va a deparar también la próxima semana. La agenda del día de hoy también incluía esa mini tregua aquí en España con Cia Automotive, con MAFRE, como encargados de dar continuidad a la temporada de resultados dentro del IBEX 35, la aseguradora ha acusado el impacto de la crisis del coronavirus con la reducción de su beneficio en un 68%. El fabricante español de componentes, CIE, ha experimentado una caída del 61% en su beneficio neto del primer semestre. Resultados al margen, los focos de atención vuelven a estar en Celnex. La compañía sigue recibiendo el premio de los analistas a esa ampliación de capital. Anunciada el miércoles por la tarde, ayer pulverizaba récords históricos en su precio. En la sesión de hoy cotiza claramente a la baja la desinversión de la familia italiana Benetton. No van y venden. Celnex tenemos el valor en tiempo real con pérdidas del 4,7%. Las mayores caídas son en Grifols y en IAG. En el IBEX 35, 9 valores en positivo. Sigue el buen tono en Bank Inter, más 2% para el título de la entidad financiera. Están subiendo los bancos. Hay ganancias en Bankia, en CaixaBank, Sabadell y Santander. BVA se queda un pelín atrás, menos 0,35 en los 3 euros con 13. A ver si sale hoy tema recurrente, el de las vacunas. Conocemos a diario novedades que empujan con fuerza a los mercados. También animan las esperanzas de todo el mundo, parece que nos conformamos con bien poco, pero en medio de una pandemia poco se convierte en mucho. Ya sabemos que hay más de 20 proyectos en fases avanzadas, de un total de 163, y la pregunta que todo el mundo se hace es esa, la de si está más cerca la vacuna, si llegará antes de final de año. Ana Ruiz.
8: Lo cierto es que todos los investigadores y laboratorios del mundo trabajan a destajo cada día para encontrar una solución. La comunidad científica ha logrado en tiempo récord más de dos decenas de prototipos, pero la Organización Mundial de la Salud alerta de que el éxito no está garantizado. Las investigaciones siempre parten de la premisa de que el desarrollo de vacunas se caracterizan por un alto nivel de fracaso, pero los proyectos en marcha son ya 160, de los que 23 se encuentran en fase avanzada y nunca antes la comunidad científica internacional había actuado tan coordinadamente ni con tantos recursos para solucionar un problema. Los cálculos más optimistas de los expertos indican que no habrá vacuna fiable ni eficaz antes de 12 o 18 meses. El proceso se está acelerando al máximo pero hay fases que no pueden ser más rápidas y que requieren meses de pruebas y aunque en un contexto de pandemia pueden parecer siglos, hay que tener en cuenta que en condiciones normales el desarrollo de una vacuna se extiende durante varios años e incluso décadas. Por eso el ministro de Ciencia, Pedro Duque, pide esperar hasta el primer semestre del año que viene.
2: Creo que a, a final de año tendremos muchos más datos, habrán, habrán acabado varias fases de, eh, de ensayos clínicos y eh, bueno, que todo el mundo entienda que fabricar para todos los europeos por ejemplo, pongamos eh, 600 millones de, de viales con vacuna pues no, no es inmediato y por lo tanto habrá que esperar unos cuantos meses más y yo creo que el primer semestre del año que viene eh, pues tendremos, eh, tendremos ya algo.
8: El objetivo sin duda es ganar tiempo a toda costa, aunque eso pueda conllevar un mayor riesgo de fracaso. Por ejemplo, una de las medidas que se están adoptando es la de empezar la fase clínica en humanos antes de finalizar la fase en modelos animales o comenzar a producir masivamente la vacuna antes de saber si tendrá éxito. Daniel López Acuña es directivo de la Organización Mundial de la Salud
5: porque son los países
1: con mayor número de casos, con más amplia transmisión comunitaria. Los efectos secundarios no son suficientemente graves como para detener la investigación. Tiene que ser un instrumento para prevenir el que la enfermedad se desarrolle. Para esto hay que tener la certeza de que esos anticuerpos neutralizan al virus. En eso consiste la eficacia de una vacuna.
8: Esto puede llevar a errores o a efectos secundarios no deseados en la vacuna. Esto se suma a no saber cuánto tiempo pueden durar los anticuerpos generados en las primeras fases. Por eso es tan importante conocer los avances de las que están a la cabeza de la carrera por la vacuna.
9: Moderna, por ejemplo, ha confirmado que
8: ha sido bien tolerada y ha generado una actividad robusta de anticuerpos aunque no se sabe cuánto duran Además, sus efectos secundarios son mínimos por lo que comenzará la última fase con más de 30.000 personas y además España participará en su elaboración mediante Robby. En Europa, el proyecto más importante, el de Oxford con AstraZeneca también avanza rápido Joan Pons es uno de los 10.000 voluntarios en los que se está probando la vacuna
2: aunque parece cruel, lo que están esperando es que alguno de los 10.000 voluntarios demos positivo en alguno de estos controles anti-COVID que yo digo. Es la única manera, entonces, podrían saber si la vacuna es realmente efectiva y, y la vacuna pues para el virus antes de que se multiplique y se, eh, se distribuya por todo mi cuerpo. Eso, ahora estamos, hace un poco más de dos semanas que yo me puse la vacuna y de momento todo ha ido muy bien.
8: Los científicos han detectado que la posible vacuna genera los anticuerpos y las células T que podrían ser las adecuadas para generar una respuesta inmune duradera. Según sus estimaciones, podría estar ya disponible para octubre o noviembre de este año.
5: Que serán necesarios más de 31.000 millones de dólares para poder acelerar el desarrollo, la distribución equitativa y la entrega de vacunas a tratamientos y terapéuticos, ello antes de que concluya el presente año. El, este y el siguiente. Son
8: solo algunas de ellas, Sinovac, Sinopharm y CanSino en China también avanzan con velocidad. BioNTech y Pfizer también han notificado resultados en los últimos días, junto con Inovio Farmacéutical o Novavax. Y ahí está también la farmacéutica que consiguió fabricar la vacuna contra el ébola llamada Erbebo Si desarrollar una vacuna ha requerido históricamente unos 10 años en promedio. herbebo estuvo lista en solo cinco. Ese es el récord que quieren pulverizar los 163 proyectos que están más cerca de hacer historia y encontrar una vacuna que sea eficaz y segura, una tarea muy complicada y que puede llevar también a errores, pero que sin duda está movilizando todo el dinero y a toda la comunidad científica para conseguir, quizá antes de final de año, a la candidata perfecta.
2: Cierre de
0: mercados.
2: Los mejores expertos, la más completa información financiera. El espacio de bolsa y mucho más. El paraíso financiero.
5: Avanzando Juntos.
6: José Luis Zimmerman, director general de ADIGITAL, la Asociación Española de la Economía Digital.
5: Eh, bien, efectivamente, el, eh, digamos que el impacto directo, es decir, todo lo que tiene que ver con, con, pues, con lo, lo, lo que es el, la, la, la estructura digital, los bienes y servicios digitales y, y lo que llamamos economía digital, es decir, toda actividad económica basada en bienes y servicios digitales, pues representa, representa aproximadamente un, un, un 19% de la economía. Es, es, es complicado poder, poder trazar todo esto porque no hablamos de un sector, sino hablamos de algo eh, muy transversal, que está afectando a, a muy diferentes sectores. Pero si fuese un sector, estaríamos hablando de uno de los sectores más relevantes que hay, que hay mismo en España, pero insisto, tampoco debemos verlo como un sector. Una de las derivadas de todo este informe, y que hoy compartimos prácticamente con todo, con, todo el, con todo el ámbito digital, es que lo que hace falta es, sobre todo, capacitar a la PyME. O sea, lo que tenemos es un problema de brecha eh, de capacitación. Y, y de uso de la de la tecnología. Eh, tenemos un país con con dotado extraordinariamente bien de infraestructuras digitales eh, en cuanto a fibra, en cuanto en cuanto a conectividad. Y lo que hace falta es que eh, todo esto se aproveche. Entonces falta esa, ese, esa capacitación, sobre todo en la pequeña y mediana empresa, para poder tener para poder ser más productiva, poder poder, poder crecer y poder competir. Eh, desde nuestro punto de vista, si ha lo deseable que hubiese un consenso a nivel internacional. Eh, creemos que la decisión eh, unilateral eh, sobre esta tasa va a generar problemas eh, indeseados y, 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 sobre todo, desde nuestro desde, desde punto de vista, en Europa rompe esa, ese, ese mercado único digital que es tan necesario. A ver, si entendemos que hay una, hay una presión internacional eh, para que esto suceda, para que sea, se resuelva multilateralmente, eh, ahora Estados Unidos parece que se ha retirado en la, de la OCDE, en estas, de estas conversaciones pero seguimos confiando en que al menos Europa eh, pueda dar un paso adelante y si hay que hacer algo que sea en ese entorno multilateral pero insisto, no, no podemos saberlo ahora mismo, pero no, no es lo deseable desde nuestro punto de vista que sea una solución unilateral.
2: Cierra el grifo a las altas comisiones Pásate a Investme, invierte en carteras de fondos indexados de bajo coste y obtén la rentabilidad que mereces. Entra en investme.com y descubre tu plan. Investme, tu gestor de inversiones personalizado. Hazte amigo del Museo del Prado y siente el orgullo de colaborar con uno de los museos más importantes del mundo. Más información en amigosmuseoprado.org. Tranquilidad es el sonido del mar. Tranquilidad es invertir al tiempo que ahorras, diversificas y proteges tu inversión. Tranquilidad es invertir en oro con Degusa. Infórmate en el 9119-82900. Degusa Oro es tranquilidad. Intereconomía clásica. Música clásica en Radio Intereconomía. Todos los sábados y domingos... De 4 a 8 de la tarde disfruta de la mejor música clásica en la radio. Cierre de Mercados con Javier García Viviani.
3: Apenas cuatro minutos para la apertura al contado. Ahí siguen los futuros en rojo, pero lo destacable de los últimos minutos es esa onza de oro por primera vez desde 2011 cotizando por encima de los 1.900 dólares. Hecho, hecho casi histórico. Y que en el fondo, como nos han venido contando a lo largo de la semana, pues puede estar mostrando desconfianza absoluta en la política monetaria de los bancos centrales. La FED, por cierto, va a ser protagonista por la próxima semana.
4: Así es. Eh, reunión del Comité de Mercado Abierto de la Reserva Federal 28 y 29 de julio. La FED eh, probablemente vinculará su guidance, eh, su orientación a futura sobre los tipos eh, de interés a la inflación y eh, la araya oficial en la reunión eh, de septiembre, según los economistas encuestados eh, por eh, Bloomberg. Eh, estos encuestados esperan un cambio mínimo en eh, la declaración de política eh, monetaria que conoceremos la próxima semana, una razón para que el comité no haga nada, digamos, relevante en la próxima reunión es el paquete de estímulo fiscal que se está preparando en el Congreso. El nuevo plan de estímulo fiscal en Estados Unidos, además, se retrasa y las compañías que han presentado resultados tampoco están dando buenas noticias hoy. La publicación de ese plan de estímulo republicano, la propuesta republicana de un billón de dólares, ya se retrasa hasta el lunes debido a que los legisladores del partido y la Casa Blanca no se ponen de acuerdo en los detalles. Los senadores salieron de Washington de fin de semana sin un texto o proyecto de ley aprobado y todavía hay mucho que resolver antes de que puedan comenzar las negociaciones con los demócratas. Esa demora se produce con las medidas actuales de subsidios o de asistencia al desempleo a punto de agotarse en medio de las crecientes señales de que la recuperación económica de Estados Unidos se está estancando.
7: El secretario del
4: Tesoro, Steven Munishin, ha dicho que una reducción de impuestos sobre la nómina no se incluirá en el próximo paquete legislativo de los republicanos del Senado. Munishin dice que la prioridad del presidente por el momento es llevar dinero a los estadounidenses rápidamente y uno de los problemas con la reducción de impuestos sobre la nómina es que lleva tiempo. Así pues, eh, futuros en Estados Unidos eh, que eh, llegan a la baja a pocos segundos eh, de la apertura. La represalia de China tras el cierre de su consulado en eh, Houston está llevando a los inversores en busca de refugio. Refugio como el oro que lo vemos eh, ya por encima de los 1.900 dólares dólares. La onza subiendo un 0,56%. La plata también está ejerciendo de valor refugio. Los inversores de Wall Street eh, se alejan eh, de los activos de riesgo. Y el futuro sobre el Dow recortando un 0,56% hasta 26.395 puntos. Eh, también recortes en el SP y en el Nasdaq. En pocos segundos van, vamos a conocer... La apertura, una apertura que viene lastrada hoy sobre todo por los valores tecnológicos.
3: Ahí la tenemos.
4: Así es, como decíamos, la bolsa de Nueva York arranca esta última sesión de la semana con caídas que ya son superiores al 1% el Dow en 26.652 puntos. Pierde un 1,3%, el S&P 500 abajo un 0,61%, hasta 3.215 puntos. Las pérdidas en el Dow ya se reducen al medio punto porcentual, hasta 26.519 puntos. Números rojos también para el tecnológico Nasdaq. Tesla sufre una caída del 4%, los inversores recogen beneficios en uno de los valores que mejor se ha comportado este año en lo que va de 2020? El título se ha apreciado un 250%, solo en junio un 50%. Verizon, American Express, Honeywell, Schlumberger son algunos de los valores que están reaccionando a la publicación de resultados.
3: Tesla, le estaba echando un vistazo, cotizando, nos han venido contando también esta semana múltiples, casi casi de ciencia-ficción, y vuelve a caer con ganas en ya la apertura al contado del mercado estadounidense. Vamos con el análisis, saludamos a Marcos Arguindey de A Global Flexible, ¿cómo estás Marcos? Muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
3: Ayer hubo ventas duras, casi casi a plomo para la tecnología, ese puñado de valores en concreto. Intel castigada tras los resultados de ayer por malas previsiones, hasta un 14%. Intel, lo sabemos de sobra, es muy fuerte, está arrastrando a otros muchos valores. Estamos los últimos días, Marcos, ante un problema principalmente de la tecnología y poco más, porque sin embargo. El resto de Wall Street se lo está tomando con bastante tranquilidad,
7: parece, parece. Bueno, yo creo que ahora mismo hay un sentimiento muy parecido al que tuvimos en febrero, eh, antes de COVID, obviamente, eh, en donde veíamos que las valoraciones y todo el mundo, los analistas, estábamos pensando que, que bueno, que estaban sobrevaloradas y, y que había una pequeña burbuja y demás, pero pero lo que sí claro es que sigue y sigue creciendo. Después del COVID eh, sufrieron, se recuperado con mucha más fuerza, eh, uh -huh. el Nasdaq ha seguido rompiendo récords y puede haber, yo creo que más reajustes que, que, uh -huh. que, que como si fuéramos una, un pinchazo de burbuja. Uh -huh.
3: El eh, tema de la evolución del virus sigue siendo muy, muy adverso. En Estados Unidos se sigue creciendo ahí sin freno. Por tercer día consecutivo van más de 1.100 muertos diarios en, en la primera economía del mundo. Eh, más que evidente, no sé si lo consideras, que ya está frenando la economía. ¿Tienes la sensación, Marcos, de que el virus está siendo considerado de manera demasiado optimista a estas alturas?
7: Sí, hombre, nadie somos eh, epidemiólogos, pero es claro que ellos se lo han tomado de otra manera. que Les ha funcionado económicamente mejor que eh, economías como la nuestra, que nos hemos cerrado. Eh, pero, obviamente, yo creo que al ser un país con tantos millones de habitantes... Eh, tampoco está afectando tanto como, como, como parece, eh, pero sí que va a tener algún tipo de consecuencia. Eh, lo que sí eh, van a notar ellos, que es algo que nosotros en Europa sí que hemos sufrido, es esta especie de depresión social que estamos viviendo ahora, eh, que está afectando a la economía real, al consumo, al turismo y que tarde o temprano allí va a llegar. Ellos están sufriendo por primera vez, yo creo que eh, después, que nosotros, porque nosotros uh -huh. lo hemos sufrido antes. Uh -huh.
3: Y miran también con atención los mercados la geopolítica, tensión entre, entre Estados Unidos y China con la crisis de los consulados, películas de espías, los comentarios de Trump, de que cada vez le importa uh -huh. menos el acuerdo comerci comercial, eso ha, ha causado caídas importantes en el mercado chino esta pasada madrugada uh -huh. eso ha dejado inquietos también a los también a los europeos hay que preocuparse por esta escalada de tensión entre las dos potencias o acostumbrarse a ella en año electoral porque casi casi que parecen maniobras no electorales de Trump en este caso estaba
7: totalmente descontado que esto iba a pasar de aquí a, a las elecciones uh -huh. o sea, es una partida de póker que están jugando eh, eh... Eh, que ya han firmado la fase 1, van a por la siguiente fase y eso otra vez vuelta a empezar, un tiré afloja. Ahora con el COG de por medio, pues eso, que si me espías, me espío, ahora te cierro. Eh, eh, creo que son las lucias eh, comerciales y técnicas de negociación. Ya sabemos el estilo que tiene Trump, muy agresivo. Eh, los otros reaccionan. Eh, lo que pasa es que, obviamente, eh, las, la, los índices bursátiles lo, lo notan. Eh, no tan agresivamente como lo hemos notado en el pasado, con esas caídas. Eh, dramáticas, uh -huh. pero sí que pues te cae un 3-4%, un como ha ocurrido en China anoche, pues, eh, uh -huh. pues hay que tenerlo en cuenta, obviamente. Tiene que
3: recortar Trump. Parece que esa distancia electoral, brecha en los sondeos, en las encuestas que uh -huh. le separa con Biden, sea como sea. Volviendo a los parques, eh, Marcos, eh, rotación en los últimos días desde tecnológicas a bancos en Estados Unidos. Eh, ¿Cuáles de las dos industrias puede tener más potencial hoy día?
7: Pues yo si tuviera que elegir exclusivamente entre una u otra, yo me iría más a las TEC que Ajá. a los bancos. Ajá. Los bancos, obviamente, han demostrado que el 2008 fueron para ellos una gran lección y la verdad es que se han comportado, y los resultados lo hemos visto, eh, con bastante contundencia. Eh, con esto con el covid eh, pero las tech y la digitalización eh, para, para mí no tiene no tiene parangón y no tiene eh, parada o sea va a seguir avanzando y estar aprovechando el momentum que les ha relanzado con, el, con la pandemia y creo que va a seguir creciendo
3: uh -huh. próxima semana tenemos reunión del comité de mercados abiertos de la reserva federal volatilidad en bonos americanos tres suris en mínimos históricos está la situación más Normalizada en renta fija que en renta variable?
7: Sí, a ver, claramente la FED lo que ha hecho se ha europeizado. Europe, o sea, es totalmente una política que que, que comenzó Draghi y ha seguido eh, Cristian Lagarde y van, ah. a, van a estar con tipos de interés eh, cercanos a cero durante un tiempo y, y obviamente la curva la, la se va a aplanar. Ah. Eh, en, en Europa hemos visto que que esa fórmula, entre comillas, ha funcionado, tipos cero y inyecciones de liquidez eh, a tamaños industriales, uh -huh. eh, bueno, eh, está entendiendo a eso porque creo que no tiene otra vía, o sea, que o, o inyectan liquidez o se acabó y obviamente los tipos y los bonos van a ir a donde tienen que ir.
3: Marcos, ¿tienes las vacaciones cerquita? ¿Has disfrutado ya de algunos sí. días?
7: Me voy dentro de dos horas. Así, así A que partir de hoy, a aprovechar
3: y descanso merecido. Hablamos a la vuelta, ¿vale, Marcos? Un saludo.
7: Muchas gracias. Hasta luego.
8: Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas.
1: Centro, ciudad, sol, 38 grados a la sombra, rebaja,
2: 6 horas visitando tiendas y la luna del coche rota. Este verano tu coche no puede fallar y tu seguro menos. Por eso con MAFRE tu seguro de coche tiene centros de servicio exclusivos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más. Consulta condiciones en mafre.es. MAFRE. .es. mafre.
8: Descubre una mejor forma de invertir con FinanBest, agencia de valores. 50.000 fondos seleccionados para ti, monitorizados día y noche, con menos costes y más rentabilidad en asociación con el mayor banco de Europa. Entra ya en FinanBest.com y gestiona tus ahorros en un solo clic.
2: Radio Intereconomía, la radio de las empresas.
1: ¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida?
4: Uno de cada cuatro españoles ha pedido dinero prestado o ha agotado el límite de su tarjeta de crédito para pagar facturas más allá de la hipoteca tras decretarse el estado de alarma por la pandemia, según un informe de la empresa de gestión de cobros Intrum. El español medio, que más ha recurrido a la financiación durante la crisis sanitaria, tiene entre 45 y 54 años y su empleo se ha visto afectado directamente por el COVID-19. La necesidad de financiación se produce como resultado de la inestabilidad laboral, que se ha traducido en una bajada considerable de ingresos en los hogares españoles. Y es que el 64% de los encuestados reconoce que sus ingresos se han visto mermados durante la crisis sanitaria y un 15% asegura haberse endeudado para cubrir sus gastos diarios. El informe revela asimismo que los hogares españoles con niños superan la media europea a la hora de pedir dinero prestado para pagar las facturas sin tener en cuenta lo ya solicitado en la tarjeta de crédito.
6: Grupo ACS patrocina este espacio.
3: El correctivo con el que cerró ayer Wall Street hoy se está trasladando a los mercados europeos no ha gustado ni mucho menos ese cierre feo de la bolsa china. Lo hablábamos hace unos minutos con Marcos y de Global Flexible. Tenemos ya algún índice en Europa que pierde más de un 2%. Sobre todo los que mejor comportamiento relativo han tenido en el plano comparativo en las últimas jornadas o semanas. Caso del DAX alemán con caídas del 2,03% en los 12.837. Supera el descenso del 2,28% en el mercado de Países Bajos. Bolsa de Ámsterdam 1,6% es lo que cede el k 40 en la bolsa francesa, está en los 4.951, 1,8, 3.311, lectura para el euro stocks 50 y nuestro IBEX 35, el que menos sufre junto a Italia, bueno en Italia ya van por el 1,6, IBEX 35 se deja en tiempo real un 1,08%, está a 5 puntitos de perder los 7.300 enteros. Si no cambia mucho la cosa, cerraría el acumulado de la semana con pérdidas que pueden superar el 1,5-1,6%. A la cabeza de los descensos dentro del IBEX está IAG, pierde la aerolínea un 6%, 2,16 euros. Penalización también superior al 5% en el título de Grifols, 24,88. Celnex ayer ganaba un 8%. Fue el recibimiento que le dio el mercado a esa ampliación de capital de 4.000 millones de euros a realizar para emprender eh, nuevos proyectos, vías de crecimiento para la compañía de telecomunicaciones, 57,70. Luego hay un buen puñado de valores que se dejan, se abaratan en el mercado más de un 2% y ahí hay mucha... Peso pesado importante, caso de ACCIONA, ACS, ArcelorMittal o Telefónica. Están los 3,89 euros. Sigue cuesta abajo Almiral, 10,07 euros, abajo un 2,42%. 10 valores con subidas y las 5 mayores están concentradas por el sector bancario. Buen tono también el que sigue registrando entidades financieras en Estados Unidos. Algo se puede contagiar. A Europa. Bank Inter 2,7, Sabadell 1,44, 1,3 para Bankia Santander, más 1,06, euros con 14, BVA también en positivo pero alejado, más 0,16 estos avances en los bancos, está ayudando a compensar o por lo menos ayudando a que las pérdidas en el IBEX 35 no sean más abultadas. Ha habido protagonistas en cuanto a presentación de resultados. Hemos conocido los números de Cia Automotive. En beneficio neto desciende un 63%. Está en los 15,79 euros. Menos 0,13% se ha confesado ante el mercado también la aseguradora Mafre, que está cotizando esos números en positivo con subidas del 0,8% en el euro con 64%.
6: Grupo ACS, líder en el desarrollo de infraestructuras y servicios, les ha ofrecido este espacio.
2: En Radio Intereconomía, cierre de mercados, el espacio de bolsa y mucho más.
3: No perdemos de vista tampoco otros índices. VIX a volatilidad sobre el S&P 500. Subida importante del 5%, 27,39. Miedo y codicia. CNN Business 68 puntos. Arriba 3 respecto al cierre de ayer. Despidió este índice de CNN Business en los 65 puntos. No hemos pasado revista al mercado continuo. Rápidamente, tenemos las mayores pérdidas ahí, son de doble dígito en Pharmamar, también en Berkeley. Pharmamar protagonista esta semana con su contra en Berkeley por haber recibido el visto bueno del Consejo de Seguridad, de Seguridad Nuclear. Asumina en Salamanca está perdiendo un 10%. Ayer subió con fuerza a Grifols, a la baja un 5,8%. Entre las subidas está Duro Felguera más 6%, Fluidra un 4,2%, montevalito un 2,63%. Hablando de Duro Felguera, una compañía que ha sido protagonista, su consejo de administración decidía en las últimas horas pedir el rescate al gobierno, primera cotizada que pide acogerse a esos planes de rescate y de socorro para compañías, a Bengoa, también encauzando la negociación con bancos y proveedores, Hacia su salvación, valores protagonistas del continuo, ha habido este tumultuoso primera parte de 2020, empresas al borde del precipicio dentro del mercado continuo.
8: Moody's auguraba hace poco en un informe que una serie de valores de pequeña capitalización, algunos de los conocidos como chicharros, podrían quebrar este año. Uno de ellos es de Olio y los otros Codere, Telepisa y la cadena de supermercados Día. La agencia indicaba también que otras dos compañías, Prisa y Parque Reunidos, son muy vulnerables y precisamente el año comenzaba con de Olio, que llevó a cabo una operación acordeón que consiste en reducir el capital social a cero y posteriormente aumentarlo, que dejó a sus minoristas sin nada. A finales de junio, la CNMV anunció... ...se la suspensión de cotización... ...de las acciones de la compañía... ...y el 25 de junio empezaron a cotizar... ...las nuevas Rafa Rafael Ojeda de Fortis Fans.
9: Lo que va a conseguir es una mejora de su rating... ...y eso es lo que ha llevado a que de Oleo pues suba en bolsa. Es cierto que el impacto del COVID pues es tremendo... ¿no? ...para empresas como Carbonell y Oji Blanca ...que son su, dos de sus marcas reseñables... ...pero lo cierto es que ha conseguido... ...un, un pulmón eh, de oxígeno bastante, bastante importante y creo que de óleo pues puede reflotar y, y salir del atolladero en el que en el que se encuentra.
8: Un 2020 que también ha estado marcado con una quiebra. Esniace anunciaba en febrero, tras años de arrastrar duros problemas, que se acogía al proceso de liquidación. La compañía ya ha vivido un momento delicado. Hace ocho años los intereses políticos consiguieron salvarla, entonces volviendo a cotizar en marzo de 2016. Pero eso no ha sido posible ahora, cuando la decisión de Cogen Energía de romper su contrato con Esniace ha sido la gota que ha colmado el vaso y la ha llevado a la quiebra. De hecho, ha solicitado la exclusión en bolsa, unos títulos que llevaban suspendidos desde el mes de febrero. Con su quiebra, los minoritarios han perdido toda su inversión y durante el resto de meses han intentado aguantar este tipo de compañías, pero el semestre ha finalizado con dos al borde del abismo. Niesa Valor ha comunicado que sus problemas en Rusia le han abocado a un patrimonio neto negativo de 10 millones de euros, lo que le lleva a situarse en causa de disolución. La empresa ha informado, además, de que intentará evitar ese extremo promoviendo una propuesta de modificación de su convenio de acreedores y desarrollando un plan de viabilidad. Esto le ha provocado un deterioro en sus cuentas de 2019 de 45 millones de euros.
9: Van a presentar una propuesta de modificación del de convenio con acreedores, así como un plan de viabilidad para el planteamiento de quitas y esperar así una, una con operación, una operación acordeón intentar reflotar la compañía. Pero lo veo realmente complicado porque las quitas deberían ser muy importantes y la operación acordeón no deja de ser pan para noviembre para mañana, porque va a ser muy complicado que entre accionistas en, en, en esta compañía.
8: Y el mercado está también pendiente de otra compañía de pequeña capitalización, Avengo, a que lleva años sufriendo graves problemas financieros, que anuncia su quiebra. La empresa ha dicho que continúa trabajando en cada una de las actuaciones que se apuntaron como necesarias para superar su desequilibrio patrimonial.
2: En Radio Intereconomía. Los mejores expertos La más completa información financiera los datos de la jornada el espacio de bolsa al momento cierre de mercados el paraíso financiero cierre de mercados ahorro, inversión y mucho más
0: Y ha acelerado la implantación del teletrabajo en nuestro país. El debate sobre esta modalidad laboral llevaba bastante tiempo sobre la mesa, pero la emergencia del coronavirus ha hecho que se implante de forma más o menos exitosa en la mayoría de empresas. Ahora, superado el estado de alarma, será hasta septiembre al menos cuando se considere prioritario o recomendable teletrabajar. Pero todo apunta a que muchas empresas apostarán por esta modalidad más allá de esta fecha, porque las ventajas han descubierto que son muchas.
1: Efectivamente, y esto que ha venido para quedarse. Es un gran empujón que nos ha pegado esta pandemia para llevarnos el trabajo a casa y gracias a que hemos tenido la posibilidad de hacerlo, pues yo creo que en muchas empresas el impacto ha sido menor del que hubiese sido si no hubiésemos tenido esta tecnología, digamos, a nuestra disposición, ¿no?
0: José Roselle, es socio director de S2 Grupo y apunta que ahora es tiempo de analizar características, consecuencias, puntos fuertes y debilidades del teletrabajo. Algunos sectores, como el de la banca, preparan un modelo híbrido a partir de la próxima temporada y en paralelo el propio gobierno trabaja en una ley que regule el trabajo desde el hogar. Y entre medias surge un debate. ¿Es seguro el teletrabajo? ¿Es seguro compartir información sensible a través de redes de comunicación domésticas?
1: Hay una parte positiva, que es esta, y hay una parte negativa, y es que lo hemos tenido que hacer muy rápido. Había empresas que estaban más preparadas que otras, pero es evidente que, como bien decías, nos hemos llevado información sensible a casa, eh, ordenadores a casa, a redes que normalmente no han estado preparadas o no están preparadas para, eh, digamos, afrontar los retos o los riesgos a los que nos enfrentamos en esta red de redes, a la que llamamos Internet. ¿no?
0: ¿Y cómo se convierte nuestra vivienda en un lugar seguro para teletrabajar? Pues nuestro nivel de cuidado tendrá que venir determinado en primer lugar por el tipo de empresa en la que trabajamos y también por la información que manejamos.
1: Hay algunas cuestiones que son básicas. Primero, el tener claro quiénes somos y qué tipo de información manejamos, para qué empresa o para qué grupo de empresas trabajamos. Eh, evidentemente, somos lo que somos y nuestras circunstancias, somos proveedores de una gran compañía que maneja información sensible, somos un, un punto de
0: ataque. ¿no? Entre las claves más sencillas, más básicas, pero también más prioritarias para el teletrabajo, seguro el cambio de contraseña
1: cambiar los usuarios y las contraseñas tanto del router que da, nos da acceso a Internet como de las wi que tenemos en casa y poner, además, contraseñas robustas. Contraseñas, una contraseña robusta es una contraseña larga, a veces un poco incómoda, pero totalmente necesaria. 13, 14 caracteres con mayúsculas, minúsculas, números, caracteres especiales que le impidan o que le pongan muy difícil posible atacante eh, atacarnos, digamos, por lo que nosotros llamamos fuerza bruta, es decir, probando contraseñas, ¿no? Con eso lo ponemos complicado.
0: Otra de las herramientas más efectivas, actualizar nuestros dispositivos.
1: Tener actualizadas las aplicaciones, en, tanto en el ordenador de casa, en nuestros portátiles, como en los dispositivos móviles y aquí más incluso que en cualquier otro sitio. Vale, Nuestro antivirus actualizado y, y desde luego no pirata, por favor, y, y desde luego los sistemas operativos actualizados. Cuando sale una actualización hay que hacerla ya no hay que esperarse hay que hacerla ya porque normalmente llevan, llevan actualizaciones de seguridad
0: además el consejo de ese dos grupos es que no nos dejemos ayudar por quienes ofrecen a través de la red su ayuda de forma interesada y gratuita
1: hay una hay una que es muy 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 fácil de entender y muy difícil de hacer nadie da, da duros a cuatro pesetas como decíamos antes cuando estaba la peseta ¿no? cuando nos llaman para ofrecernos algo nos intentan engañar con lo que nosotros llamamos ingeniería social. Instálate este programita que con esto te voy a ayudar a hacer cualquier cosa. Todos son trampas, trampas que utilizan los delincuentes para intentar tomar, eh, digamos, el control de nuestro equipo y a partir de ese control que toma nuestro equipo, extenderse por la red, incluso a llegar a la red de nuestra empresa.
0: De acuerdo con los datos publicados por la consultora Canalys, la inversión en ciberseguridad durante el primer trimestre de 2020 creció en nuestro país un 9,7%, también a nivel mundial, impulsada en gran medida por la necesidad de las organizaciones de proteger a sus empleados que trabajan en remoto. Sin embargo, esta consultora prevé la llegada de nuevos recortes a medida que disminuya el teletrabajo en las empresas. La inversión total alcanzó los 10.400 millones de dólares en ciberseguridad a nivel mundial, lo que incluye seguridad en red, en point, seguridad web y de correo electrónico de datos y análisis de vulnerabilidades.
2: Cierre de mercados.